1: Just
0: Gated. Der Podcast mit Shannon Gede.
2: Und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated. Diese Woche mit der lieben Alicia zusammen. Alicia spricht mit uns über ADHS, das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Teilweise auch mit Hyperaktivität und davon ist zum Beispiel auch ihr Sohn betroffen. Wie deren Alltag so aussieht mit der Krankheit, warum sie auch fast unentdeckt blieb bei Alicia und was sie auch in der Gesellschaft so wahrnimmt, wenn es um ADHS geht, das erzählt sie uns alles in dieser Folge. Und im Faktencheck haben wir natürlich alles wieder zusammengetragen, was ihr zu dieser Krankheit wissen müsst. Und am Mittwoch noch eine kleine Ankündigung, gehen wir natürlich mit Alicia zu diesem Thema wieder live. Also, falls ihr Fragen habt, dann auf jeden Fall äh, nochmal einschalten am Mittwoch auf Instagram und uns da gerne auch abonnieren. Wir sind kurz vor unserem Einjährigen und möchten da noch die 1000 Follower erreichen. Genau, und ansonsten empfiehlt es sich natürlich immer wieder bei uns auch auf Instagram vorbeizuschauen, denn auch diese Woche haben wir wieder eine Social-Media-Woche mit der lieben Alicia, wo ganz, ganz viel Content auf euch wartet. Und jetzt lasse ich euch in die Folge rein.
0: Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren.
2: Du selbst hast ADS. Kannst du uns
1: kurz erklären, was genau das eigentlich bedeutet? Ich habe ADS, das ist Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom Ähm, für mich ist quasi eigentlich alles äh, normal. Für die anderen ist es nicht ganz so normal. Ähm, Ich lasse mich unglaublich schnell ablenken. Ähm, In der Schule war es ein großes Problem zum Beispiel, dass ich mich einfach nicht konzentrieren konnte oder äh, nur eine ganz kurze Zeit konzentrieren konnte. Und dann ähm, war ich nur noch in Gedanken. Ich bin äh, der unaufmerksame Typ. Das heißt, ähm, ich bin unaufmerksam, so wie der Name schon sagt. Ähm, Ich schweife einfach in Gedanken ab. Ich bin ein Träumerchen. So hat man die früher immer genannt oder uns früher genannt. Ähm, ich bin dann einfach in Gedanken und äh, krieg manchmal auch gar nicht mehr mit, was um mich rum passiert. Wann hast du denn da
2: die offizielle äh, offizielle Diagnose auch bekommen? Also ich meine, ich kann mir das gut vorstellen, als Kind sagt man ja, komm, ist ein bisschen verträumt, ist ein bisschen spielerisch. Ähm, wann war denn da die ersten, ja, ich sag mal auch Ansätze, wo man gesagt hat, mh, ist das denn noch so normal in Anführungszeichen?
1: Ähm, das war... Bin mir nicht genau sicher. Also weil ich ähm, der unaufmerksame Typ bin, ist das gar nicht aufgefallen. Es ist zwar einmal aufgefallen, dass ich in der Schule zum Beispiel äh, faul wirke oder gewirkt habe und äh, dass ich viel träume. Und das, das ist bestimmt auch schon aufgefallen in der Grundschule. Aber weil ich ähm, das mit relativ guten Noten schriftlich ausgleichen konnte, war das jetzt nicht so offensichtlich. Und äh, diagnostiziert worden bin ich erst mit 15, äh, auch nur im Rahmen äh, von der Diagnose meines Bruders, der halt ADHS hat und sehr viel auffälliger war als ich. Und ich weiß nicht, ob das jemals diagnostiziert worden wäre, wenn mein Bruder nicht ähm, auffällig, ist, äh, auffällig gewesen wäre.
2: Was macht denn so eine Diagnose mit einem? Also hat man dann auf einmal selbst auch so eine Klarheit? Du hast gerade gesagt, schon dieser Vorwurf, man wirkt faul. Ähm, Hat man dann auf einmal eine Erklärung für all das, ähm, wo man sich auch immer rechtfertigen musste?
1: Ähm, Ja und nein. Ähm, Erstmal fand ich die Diagnose total schrecklich. Ich war äh, mitten in der Pubertät und ähm, wie alt war ich? Ja, 15, fast 16 und ähm, das war irgendwie, es war echt schrecklich für mich, dass ich jetzt eine Krankheit haben soll, obwohl ich ja eigentlich mich total normal finde. Und auf der anderen Seite, vielleicht war das auch später erst so, dass ähm, ich das ein bisschen mehr annehmen konnte und dass es dann eher eine Erleichterung war, weil ich viele Dinge erklären konnte. Aber das hat ganz lange gedauert, bis ich das so, ähm, bis bis ich mich überhaupt informiert habe über ADHS und ADS und ähm, ähm, ja, Leute gefunden habe, die darüber erzählen, wo ich dann für mich gesehen habe, okay, das ist bei dir auch so, das ähm, war mir vorher gar nicht klar und dann war es eher eine Erleichterung irgendwie, je mehr man darüber weiß und gehört hat, dann wird's es besser. <lacht>
2: Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
0: ADS und ADHS. Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit oder ohne Hyperaktivität ist eine der häufigsten psychischen Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Laut Angaben des Bundesgesundheitsministeriums geht man davon aus, dass etwa zwei bis sechs Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland unter einer Störung der Aufmerksamkeit und an motorischer Unruhe leiden. Dabei sind Jungs etwa zwei bis viermal häufiger betroffen als Mädchen, obwohl die Verhältnisse nach Typ variieren. Insgesamt gibt es drei Typen von ADS bzw. ADHS. Sie werden in vorwiegend unaufmerksam, vorwiegend hyperaktiv bzw. impulsiv und einer Kombination aus beiden Arten definiert. Während Mädchen meist die vorwiegend unauffällige Form haben, kommt die vorwiegend hyperaktive, impulsive Form öfter bei Jungs vor. Zwar wird die unaufmerksame Form weniger häufig diagnostiziert, grundsätzlich gehen Forscher aber davon aus, dass die Aufmerksamkeitsstörung auf beide Geschlechter gleichermaßen verteilt ist. Teilweise setzen sich die typischen Symptome Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität bis ins Erwachsenenalter fort. Forscher gehen von etwa 4,7 Prozent betroffenen Erwachsenen in Deutschland aus. Bis heute erforschen Wissenschaftler die Ursachen von ADHS. Eine alles erklärende Antwort auf die Frage, warum jemand ADHS oder ADHS hat, gibt es bisher nicht. Forscher gehen davon aus, dass eine Vielzahl einzelner genetischer Einflussfaktoren zusammenwirkt und dass diese zusätzlich mit anderen Faktoren wie zum Beispiel mit Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen oder auch Umwelteinflüssen wie belastenden Familiensituationen zusammenwirken. Einig sind sich Forscher darüber, dass die Hauptursache in Veränderungen der Funktionsweise des Gehirns liegen.
2: Wenn du sagst, okay, du warst nicht hyperaktiv, hat es sich denn dann aber ausgewirkt? Also hast du selbst irgendwie wie gemerkt, okay, ich, ich versuche hier gerade ein blödes Beispiel vielleicht irgendwie ein Buch zu lesen und ich kann mich überhaupt gar nicht drauf konzentrieren. Ich bin auf der dritten Seite und weiß seit der ersten Seite nicht mehr, was ich hier eigentlich lese, weil ich in Gedanken ganz
1: woanders bin. Also manchmal, ähm, vor allem in der Schule, habe ich ähm, Seiten gelesen, Texte gelesen, und konnte gleichzeitig, oder nicht konnte, habe gleichzeitig an was anderes gedacht und nach einer Seite oder so ist mir klar geworden, ich weiß gar nicht, was ich gerade gelesen habe und ich weiß auch gar nicht mehr, worum es hier geht.
2: <lacht> ja. Wie hast du denn dann vielleicht auch so Sätze wahrgenommen wie, ach oh Gott, du bist so faul oder konzentriere dich doch mal oder ähm, wie, wie kam das an? Hast du dann einfach krampfhaft auch versucht, dem dann zu folgen und hast dann auch teilweise Situationen gehabt, in denen du gedacht hast, okay, du wärst dumm oder du, du du kannst nicht so viel leisten wie andere vielleicht in deinem Alter. Wie sehr
1: trifft sowas? Ja, das habe ich schon gehört. Also, dass ich faul bin oder faul wirke, äh, das hat mich echt getroffen, Weil ich wusste eben nicht, dass ich ADS habe und dachte wirklich irgendwann, ja gut, ich bin einfach faul, aber ja, je mehr man so Dinge hört oder wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel mit meinem Papa Mathe geübt habe, da kommt auch irgendwann so eine totale Überforderung irgendwie, Ähm, wenn man sich dann nicht mehr konzentrieren kann oder die Zusammenhänge jetzt nicht schnell genug versteht, dann ähm, habe ich ganz schnell einfach hingeschmissen, auch so gedanklich. Dann habe ich, äh, ich habe total blockiert im Kopf und einfach aufgehört, daran zu denken. Vielleicht auch Selbstschutz irgendwie.
2: Inwiefern schränkt dich das dann aber auch vielleicht im Alltag ein
1: oder auch in so
2: Fortbildungen, sage ich mal? Also sei es schulisch, sei es beruflich. Hat das ähm, ja Einschränkungen mit sich gebracht?
1: Ähm, ja, in der Schule, ich war, in der Grundschule ging es noch und äh, am Anfang der, äh, vom Gymnasium ging es auch. Aber irgendwann, ähm, ja, also das Lernen ist auch einfach unglaublich schwierig gewesen ohne Hilfen, weil äh, ich mich immer irgendwie überfordert gefühlt habe oder Sachen, die ich nicht verstanden habe, ähm, da habe ich mich dann auch gar nicht drauf eingelassen. Ich habe fast nie Hausaufgaben gemacht, weil das einfach für mich total, es war mir zu viel und ich habe es dann nicht gemacht. Ich habe immer irgendwo abgeschrieben zum Beispiel, weil das, das war ja nicht weniger Arbeit, das war irgendwie... Äh, man musste sich schwierig zu erklären ehrlich gesagt weniger anstrengend ja gedanklich auf jeden fall ja ähm, hast du das gefühl dass das schlimmer wird nee also schlimmer nicht nee das bleibt irgendwie gleich
2: Machst du da speziell was dagegen? Also nimmst du Medikamente, machst du Therapien? Wie sieht denn dein Alltag aus mit ADS? Nee,
1: also im Moment äh, mache ich keine Therapie. Äh, ich habe es ein paar Mal angefangen, aber irgendwie immer wieder abgebrochen. Medikamente habe ich auch eine Zeit genommen und ähm, die helfen auch tatsächlich, haben mir geholfen, aber ich habe es immer wieder aufgehört. Ähm, zu den Therapiestunden zu gehen und sowas. Das ist auch so ein Teil von ADHS, immer am Ball zu bleiben, ist gar nicht so einfach, selbst wenn man nur äh, einen Arzttermin wahrnehmen muss. Und im Alltag, also es hat so viele Auswirkungen einfach in der Organisation, Ähm, Dinge zu Ende zu bringen, ist auch manchmal total schwierig, wenn ich jetzt irgendwas anfange zu kochen zum Beispiel, dann auch die Küche wieder aufzuräumen. Das hört sich echt lächerlich an, schon fast, aber... Das, ist, das sind manchmal so äh, unüberwindbare Aufgaben, die Küche jetzt wieder aufzuräumen, die ganzen Sachen wieder an ihren Platz zu stellen, wo sie hingehören, weil man hat ja schon gekocht, das war der schöne Teil und der unangenehme Teil, den verdrängt man total gerne und das wirkt sich überall aus irgendwie, nicht nur in der Küche. Du hast gerade auch
2: ähm, in der Antwort einmal ADS und einmal ADHS gesagt, in unserem Vorgespräch hast du mich ja schon ein bisschen drüber aufgeklärt, dass ja auch diese Hyperaktivität bei dir gar nicht erst ersichtlich war, so nach außen hin. Aber was passiert denn da bei dir im Kopf? Kannst du unsere Hörer da vielleicht
1: nochmal mitnehmen, warum du auch ab und zu ADHS zu dir sagst? Äh, genau, ähm, also eigentlich heißt es, also mein Fall ist eigentlich ADS, aber ähm, letzt vor ein paar Wochen oder Monaten habe ich was gelesen über die geistige Hyperaktivität, was bei mir voll zutrifft. Und zwar ähm, mache ich mir eigentlich den ganzen Tag Gedanken über alles Mögliche und das springt auch hin und her. Also manchmal kommt mir die Küche in den Kopf, jetzt zum Beispiel, die ich unbedingt schöner gestalten möchte, dann äh, google ich danach und hol mir Inspiration, obwohl ich gerade irgendwas anderes machen müsste und im nächsten Moment fällt mir was anderes ein und dann denke ich da ganz viel drüber nach und das äh, springt immer hin und her. Ja, Selbst wenn ich irgendwelche wichtigen Dinge machen muss, schweife ich manchmal einfach ab und die Gedanken springen einfach. Hast du dich damit einfach abgefunden oder inwiefern ist es auch für dich ein Moment, wo du sagst, also lieber hätte ich es ohne? Das ist schwierig, weil ich kenne es ja nicht ohne. Also ich weiß auch nicht, ob ich es mir wegwünschen würde. Das gehört einfach dazu. Das ist total normal für mich. Ich weiß gar nicht, wie das sein soll, wenn man sich nicht so viele Gedanken macht. Leere im Kopf ist für dich ein Fremdwort, ja. oder? <lacht> ja.
2: Wie ist es denn aber auch mit Leuten im Umfeld? Wie reagieren denn da Menschen drauf? Also jetzt zum Beispiel auch bei bei erwachsenen Personen äh, im Beruf zum Beispiel. Hat das da für dich schon Konsequenzen gehabt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe eine Ausbildung gemacht zur Pferdewirtin. Und ähm, das war quasi wie in der Schule. Also ich ich habe auch gesagt bekommen, ich wirke abgelenkt. Dann... ähm, habe ich auch gesagt bekommen, ich wäre faul oder ja sowas. Also im Berufsleben auch, ja. Und inwiefern beeinflusst sowas vielleicht
2: auch ähm, eine Beziehung oder Freundschaften? <lacht>
1: auch auf jeden Fall, ähm, sogar total stark. Ähm, bei Freundschaften muss ich total am Ball bleiben. Also ich habe jetzt keinen großen Freundeskreis. Das ist, äh, ich find, das empfinde ich auch irgendwie als viel zu viel und äh, muss mich dann so selber erinnern, dass ich auch mal bei Leuten nachfrage, wie geht's denn? und dass ich mich einfach mal melde, weil ähm, ich halt den ganzen Tag mit irgendwas beschäftigt bin in meinem Kopf auch, <lacht> so dass es das aussieht, als wäre ich mit nichts beschäftigt ähm, und muss dann irgendwie so die wichtigen Gedanken da unterbringen und das sind halt, das betrifft natürlich Freundschaften und die Partnerschaft auch total. Ähm, in der Partnerschaft ist es noch noch viel vielschichtiger irgendwie. Das betrifft fast jeden Bereich. Ich bin überhaupt nicht äh, konfliktfähig zum Beispiel, äh, kritikfähig. Also wenn ich Kritik bekomme, ähm, nehme ich mir das total zu Herzen und werde schnell auch echt sauer und nehme das viel zu krass auf. Dann ähm, überhaupt, wenn ich jetzt mit meinem Mann streit habe oder so, ist das für mich total schlimm. Also da wird immer aus so einer Mücke ein Riesenelefant, weil ich mich ungerne damit auseinandersetze, was halt für mich unangenehm ist. Und er mag das halt total gerne. Er möchte immer alle den Streit direkt aus dem Weg haben und über alles sprechen. Und äh, das ist mir zu viel. Ich spreche nicht gerne über die Dinge, die mir unangenehm sind oder unangenehm erscheinen.
2: Du hast auch schon selbst gesagt, okay, du hast du hast ja zwei Kinder. Ähm, Ein ähm, Kind von dir hat ja ADHS. Jetzt, ähm, bevor ich auf äh, das Kind direkt zu sprechen äh, komme, ähm, ist mir direkt die Frage in den Kopf gekommen, wie das dann auch mit Erziehung ist. Ähm, Wie schwer fällt dir das vielleicht auch? Weil ich meine, da gibt es auch Themen, die man ansprechen muss oder auch mal härter durchgreifen muss, was ja auch unangenehm ist.
1: Für einen selbst hast, hast du das Schwierigkeiten mit? Ähm, nö, eigentlich überhaupt nicht. Also mit der äh, Erziehung gar nicht. Ähm, das hat mir von Anfang an total Spaß gemacht, irgendwie diesen kleinen Menschen zu formen. Ähm, wenn es, also schwierig ist es, wenn, ähm, äh, wenn ich mich mit meinem Mann irgendwie einigen muss auf eine Richtung oder so. Das ist schwierig, dann streiten wir uns schon mal. Aber generell ähm, habe ich da so gar keine Probleme mit, finde ich.
2: Wie wurde denn überhaupt bei deinem Sohn ADHS
1: diagnostiziert? Ich wusste das schon total früh. Also, ähm, der hatte mit zweieinhalb oder drei schon unglaubliche Wutanfälle. Und ähm, weil wir ja jetzt ein bisschen erprobt sind in der Familie, war das irgendwie direkt für uns alle klar, ja, er hat ADHS. Und ähm, im Kindergarten, äh, die Kindergärtnerin oder Kindergartenleiterin äh, hat auch Erfahrung damit gehabt und hat mir auch immer gesagt, ähm, also du musst den testen lassen, bevor er in die Schule kommt ähm, und sowas. Und das haben wir dann auch gemacht. Und ich glaube, direkt am Anfang von der ersten Klasse hatten wir die Diagnose. Wie genau wird denn sowas überhaupt getestet? Mit ganz, ganz vielen Fragebögen. Also erstmal wird man natürlich medizinisch durchgecheckt. Mit EKG, EEG, ähm, ja, das war's. Und äh, dann müssen ganz viele verschiedene ähm, Personen aus deinem Umfeld Fragebögen ausfüllen. Ähm, das ist die Familie, der Kindergarten war es jetzt in dem Fall. Ähm, wer noch? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Oma, Opa, sowas. Und ähm, dann machen die Psychiater auch noch Tests mit dem Kind selber. Also solche, also um, um andere Dinge auszuschließen, glaube ich. Und damit das einfach komplett ist und was... Wie das jetzt genau abläuft, weiß ich gar nicht mehr, weil bei den meisten Tests war ich gar nicht dabei. Da war er mit der Psychiaterin alleine. Ähm, Das sind so Dinge wie ähm, jetzt kein Intelligenztest, aber äh, es geht in die Richtung. Also ähm, wir haben zum Beispiel am Ende gesagt bekommen, in welchen Bereichen er weniger begabt ist oder ähm, überdurchschnittlich abgeschnitten hat. Sowas. Gibt
2: es denn ähm, Momente, weil du auch gerade ähm, Wutanfälle angesprochen hast, äh, zum einen auch bei dir selbst? Ähm, gibt es äh, da Momente, die da
1: besonders triggern? Also auch bei deinem Sohn? Gibt es Triggerpunkte? Mm, ja, auf jeden Fall. Das sind so Sachen, die er einfach nicht machen möchte. Das ist wieder dieses, ähm, was keinen Spaß macht, damit will man sich nicht auseinandersetzen, wie es äh, ganz klassisch Zimmer aufräumen. Das führt dann bei anderen Familien kurz zum Streit und dann wird das gemacht oder einfach auch nicht zum Streit. Und bei uns ist das ähm, so ein Auslöser für einen Wutanfall. <lacht> und achso, äh, verschiedene Personen äh, triggern das auch ähm, unterschiedlich. Äh, ich habe das eigentlich mit meinem Sohn ganz gut im Griff und mein Mann zum Beispiel gar nicht. Die, ähm, also wenn er sagt, dass wenn er irgendwas sagt, was getan werden muss, dann ist das direkt No-Go. <lacht>
2: Sind auch so Faktoren wie Nervosität oder ähm, ungewohnte
1: Situationen auch Triggerpunkte? Wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt, <lacht> dann ähm, bin ich total nervös und ich glaube auch sehr viel mehr als, so, als normale Leute. Ähm, das geht über Zittern und unkontrolliert, also dass ich meinen Körper nicht mehr richtig kontrollieren kann, bis hin zu Blackouts und ja, schlimmer geht es ja schon fast nicht. <lacht> Verspürst du irgendwas von
2: dem auch gerade? Du hast mir vor der Produktion gesagt, du bist nervös. Ähm, wie wirkt sich denn so eine Podcast-Produktion auf dich aus, äh, wenn wir jetzt, ich sag mal, 45, 50 Minuten hier auch, ich sag mal, am Ball bleiben ne? und, und das Thema thematisieren? Ähm, was, was macht das mit dir? Machst du dann äh, die Kopfhörer ab und, und sagst, boah, das war so anstrengend,
1: ich muss jetzt erstmal schlafen gehen? Oder äh, nimm mich da mal mit, wie geht es also, dir Also ich weiß nicht, ob man das merkt, aber ich bin unglaublich aufgeregt, ähm, ich zitter manchmal ein bisschen, aber das, also, du musst dir jetzt keine Sorgen machen. <lacht> ähm, das, äh, ja, Wortfindungsstörungen, wie jetzt gerade zum Beispiel, habe ich, das habe ich nicht, wenn ich mit äh, Leuten einfach so spreche oder im, äh, ja... Schriftlich zum Beispiel äh, gefällt mir sowas immer viel besser. Wenn irgendwer fragt, äh, ob er mit mir ein Interview machen kann, dann finde ich schriftlich immer super, weil ich dann viel mehr Zeit habe zum Überlegen und nicht so spontan antworten muss. Ja, aber trotzdem stark, dass du das durchziehst. Hast du denn
2: jemals ähm, daran gezweifelt, ob dein Sohn ähm, gut angenommen wird? Ähm, hattest du da Sorgen? Hattest du da Ängste? Wie ist es denn zum Beispiel mit Schulen, Kindergärten? Wird man da gefördert, unterstützt oder wird man da er als, ah, ihr Kind, das ist faul, das ist nicht konzentriert, das will nicht so
1: abgestempelt. Nimm uns da mal mit. Teils, teils. Ähm, ich habe im Kindergarten und in der Grundschule unglaublich Glück jetzt bei meinem Sohn. Ähm, die Kindergärtnerin, wo er war, äh, die, äh, die war schon meine Kindergärtnerin. Und auch die von meinem Bruder, also die kennt uns und äh, ist auch gut ausgebildet und ähm, macht viele Fortbildungen und sowas. Und ähm, die konnte damit unglaublich gut umgehen einfach. Da hatte ich überhaupt keine Sorgen, dass er irgendwie nicht angenommen wird, aber bei anderen Kindern und Eltern natürlich, weil ähm, er auch im Kindergarten schon Wutanfälle hatte. Und das auch nicht so wenig. Ähm, Dann hat er zum, also wenn ich ihn dann abgeholt habe, habe ich mir manchmal schon Sorgen gemacht, was heute wieder passiert ist. Irgendwer wurde gekratzt oder gebissen oder sowas. Dann fühlt man sich natürlich auch irgendwie doof anderen Eltern gegenüber, wenn sowas häufiger passiert. <lacht> und ähm, in der Schule ähm, hat er die ersten, also äh, er bekommt Medikamente für seinen ADHS. Und äh, die ersten Wochen war das eben noch nicht so. Und da hatte er unglaublich Probleme in der Schule, wo er mir auch richtig leid tat. Also, die Kinder haben den ähm, echt abgelehnt, was ja irgendwie auch normal ist, wenn, ähm, wenn, das halt so ein, wenn ein Kind so extrem auf alles reagiert. Äh, ja, das war in den ersten Wochen so. Das ist auch teilweise jetzt manchmal noch so, wenn es irgendwie zu Wutanfällen kommt. Aber äh, ich habe unglaublich Glück mit den Klassenlehrerinnen. Also das ist eine Montessori-Schule, wo es äh, eine Klassenlehrerin gibt und eine Sonderpädagogin in jeder Klasse. Und äh, die sind beide echt toll verständnisvoll, ähm, haben viele Lösungen, also was. Das ist, also da bin ich echt froh drüber.
2: Wie ist es denn, ähm, kann er sich dann da selbst beruhigen, wenn er solche Wutanfälle hat? Oder wie reagierst du auch auf solche Anfälle bei ihm?
1: Er kann sich selber beruhigen, aber das dauert. Also bestimmt eine Stunde, bis alles wieder in Ordnung ist. Und die Wutanfälle selber dauern ganz unterschiedlich. Und ähm, am allerbesten funktioniert es einfach, wenn man ihn in Ruhe lässt. Also wir trennen uns räumlich. Meistens geht er in sein Zimmer. Das hört sich zwar doof an, aber das ist halt die räumliche Trennung. Da kann man eine Türe zumachen. Und ähm, dann kommen wir einfach beide runter. Und ähm, ja, so nach einer Stunde würde ich sagen ist er dann wieder ganz normal, kann wieder normal klar denken und dann reden wir darüber und so doof sich anhört warten, bis es irgendwann wieder passiert.
2: Seid ihr gegenseitig nicht aber auch irgendwie Triggerpunkte? Also triggerst du ihn mit deinem äh, Verhalten manchmal und triggert er dich? Oder ähm, wie hat das eure Beziehung auch
1: irgendwie ja, ähm, beeinflusst? Ähm, ja, ich trigger ihn, glaube ich, öfter. Zum Beispiel in Stresssituationen, wenn wir jetzt morgens irgendwie zu spät sind oder... Also morgens vor der Schule ist sowieso ähm, sehr stressig für uns beide. Und wenn wir dann ähm, ein bisschen spät dran sind mal wieder, äh, versuche ich natürlich das irgendwie zu pushen oder äh, sag auch schon mal was bestimmter, da, dass wir jetzt wirklich voran machen müssen. Und das kann er nicht so gut vertragen. Also mit Ruhe und... Viel Zeit lassen geht es einfach besser, aber das ist im Alltag einfach manchmal nicht so. Ähm, das, da trigger ich ihn auf jeden Fall, wenn es halt schnell gehen muss. Und eher mich, weiß ich gar nicht. Also ich, ich habe ja keine Wutanfälle. Ich bin ja eher ziemlich ruhig und immer bei mir. Ich glaube, er triggert mich nicht. Es fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ne.
2: Was macht denn so eine Diagnose im Allgemeinen vielleicht auch mit jemandem, ähm, der ja, Fall der Fälle, ne? dein Sohn wäre nicht diagnostiziert worden, er wäre weiterhin irgendwie ausgegrenzt worden in der Schule, hätte gar nicht gewusst, woran es liegt, hätte keine Begründung für sich
1: selbst auch. Wozu kann denn so eine ähm, ausbleibende Diagnose auch führen? Von uns selber kenne ich es ja nicht, aber ich habe gehört, dass ähm man auf jeden, also dass viele ADHSler an Depressionen leiden, weil weil sie immer ständig mit Ausgrenzung und sowas konfrontiert sind und Unverständnis und Vorurteilen. Was habe ich noch so gehört? Dass man auch einfach schon mal auf die schiefe Bahn kommt. Beruflich haben auch total viele Probleme, da irgendwas zu finden, wo sie wirklich für brennen und dann alles geben können, weil man ja auch schnell Einfach alles hinschmeißt, wenn es keinen Sinn macht oder wenn's, wenn man das nicht gerne macht. Das ist bei uns, glaube ich, noch mal viel extremer. Ähm, was noch? Oh, mir fällt gar nichts mehr ein, gerade, aber ich glaube, da gibt's noch einiges. Ich habe gelesen, dass du deinen Sohn auch Wutknubbel nennst. Wo kommt das denn her? <lacht> das hat meine Mutter immer gesagt. Ich weiß nicht mehr zu wem, aber das ist mir irgendwie so im Kopf geblieben und das ist auch gar nicht böse gemeint. Also das ist, das haben wir immer liebevoll gesagt. Und das passt halt einfach so. Er ist so ein kleiner Knubbel und manchmal einfach sehr wütend.
2: (lacht) Sehr schön. Ähm, Ist das Ganze eigentlich vererbbar? Ja,
1: also man geht davon aus, dass es vererblich ist. Bei uns auf jeden Fall. Also mein Vater hat auch Symptome. Der ist nie diagnostiziert worden. Aber wir glauben, dass er das auch hat. Meine Mutter sagt von sich selber, sie könnte es haben. Meine Oma äh, väterlicherseits... Hatte es sehr wahrscheinlich auch natürlich auch diagnostiziert. Ja, also ich, das ist schon vererbbar. Du sagtest einmal
2: in einem äh, Interview oder Statement, ich habe es auf jeden Fall aus deinem Social-Media-Account, ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext es war, ähm, dass die Diagnose euch mehr Lebensqualität
1: gegeben hat. Ähm, inwiefern, warum, wieso? Ja, ich glaube, das war die Diagnose von meinem Sohn. Ähm, das ist ja jetzt drei Jahre her und äh, seitdem beschäftige ich mich überhaupt erst damit. Also für ihn quasi nur. Und seitdem ich ähm, diesen Instagram-Kanal habe, vorher war ich irgendwie so selber immer ähm, so im Unwissen, was äh, das, also was es ist, wusste ich natürlich, aber was das für Auswirkungen hat, in welche Bereiche das betrifft, das wusste ich einfach nicht, weil für mich ja alles normal ist eigentlich. Also ich nehme mich selber ja normal wahr und ähm, Jetzt, wo ich halt Kontakt zu anderen ADHS-Lern habe oder äh, viele info äh, Post und sowas lese, wird das alles äh, klarer irgendwie. Man f- ähm, hat total viele Tipps, äh, kann man finden und ähm, andere Leute. Das ist irgendwie mittlerweile echt gut geworden. <lacht> Früher war man hat man sich selber so ein bisschen ausgegrenzt gefühlt und jetzt, wo man einfach mehr Leute sehen kann äh, durchs Internet einfach, die das auch haben, fühlt man sich dazugehöriger und das ist alles normaler dann.
2: Ist dein Bruder vielleicht da auch so eine Bezugsperson für deinen Sohn? Ich meine, er hat ja auch ADHS. Ja,
1: lange nicht. Äh, Mittlerweile würde ich sagen schon. Mein Bruder ist, ähm, also der setzt sich damit auch nicht so auseinander irgendwie. Für ihn ist auch alles okay und normal, also jetzt mittlerweile. Ähm, ja, die beiden ähm, haben jetzt das, äh, haben Motocross für sich entdeckt, hat mein Bruder schon länger und dann hat er, äh, nimmt er meinen äh, Sohn jetzt schon mal mit, aber sonst würde ich sagen, eher nicht. Mein Bruder ist neun Jahre jünger als ich und wir hatten, also das ist ein anderes ähm, Geschwisterverhältnis, wenn man so viel Zeit dazwischen hat irgendwie. Dann hat man nicht so mit den gleichen Dingen gespielt und sich beschäftigt und ja, mittlerweile sind wir eigentlich relativ eng, aber dass er jetzt irgendwie Ansprechpartner oder Bezugsperson für meinen Sohn ist, würde ich nicht sagen.
2: Wie handhabt ihr das denn äh, mit den Medikamenten bei ähm, eurem Sohn? Also du hast ja schon die Medikamentenfrage bei dir beantwortet. Wie sieht es denn da aber auch bei eurem Kind aus? Ähm, geht ihr da speziell vielleicht auch nochmal äh, mehr in Richtung Therapien, Meditation oder muss er ja tatsächlich auch alltägliche Medikamente nehmen?
1: Ja, also 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 ähm, wir sind bei einer Kinder- und Jugendpsychiaterin, Ähm, da macht er auch Therapie, das ist so Verhaltenstherapie, wo auch die Familie mit einbezogen wird und ich glaube Spieltherapie nennt man das. Ähm, Aber Medikamente nimmt er auch, die uns auch wirklich super gut helfen. Ich weiß gar nicht, also ohne war es wirklich sehr, sehr, sehr schwierig, wo einfach ähm, so die Lebensqualität für ihn nicht gegeben war in Schule und Kindergarten. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden und sind echt sehr happy damit. Und sonst, ähm, wir haben lange versucht, ihn von Medien fernzuhalten, weil das äh, ihn triggert. Also das macht ihn irgendwie total nervös und löst Ticks aus. Ähm, das ist aber mit neun Jahren, kann man das nicht mehr irgendwie, ähm, also wir versuchen es einzugrenzen, aber man kann natürlich nicht sagen, nein, du kannst kein Fernsehen gucken und Nicht mal irgendwie auf dem Tablet was spielen oder so. Und sonst ähm, haben wir versucht, dass er abends schon mal so ähm, Traumreisen hört oder so. Das hilft ihm manchmal, hat er aber auch nicht immer Lust zu. Und viel mehr, und das war es eigentlich, viel mehr machen wir nicht. Wir sind ganz gut aufgehoben so.
2: Seid ihr auch gut in der Gesellschaft aufgehoben? Also ähm, wie wie ist es da mit Vorurteilen, ähm, mit Familien? Ich meine, du hast ADHS, dein Kind hat ADHS. Mit Familien, die ADHS haben, ähm, wie findet man da Anschluss? Findet man da sehr viel Verständnis? Oder worauf stößt man da in der Gesellschaft?
1: Ähm, eher auf Unwissen. Also viele wissen einfach gar nicht, was das ist. Und wie sich das jetzt so auswirkt. Ich meine, jeder hat mal gehört, dass, ähm, dass es den Zappel-Philipp gibt und sowas, aber viele wissen einfach gar nicht so, was das ist. Und wir, also ich persönlich habe jetzt, glaube ich, nicht äh, irgendwelche negativen Kommentare oder so dazu bekommen im Umfeld und mein Sohn. Ja, also mit Kindern ist es manchmal schwierig in der Schule, die natürlich die Wutanfälle mitkriegen, aber sonst ähm, von Familie oder Freunden haben wir jetzt nie irgendwas Negatives gehört, also von Fremden eigentlich auch nicht. Was mir aber auch irgendwie egal wäre, ich erkläre das immer alles, wie das ist und sage direkt, dass wir ähm, zum Beispiel, also dass er ein Medikament nimmt oder so, vielleicht dadurch, dass ich das so bestimmt und offen sage, ähm, kommt da vielleicht auch nichts Negatives
2: ja, das kann gut sein. Ich habe halt nur ähm, so ein Kopfkino, sag ich mal, äh, im Restaurant. Ne? Du sagst deinem Sohn, okay, das und das geht nicht. Ähm, er möchte das aber machen, weil es gerade Spaß macht. Und dann kriegt er einen Wutanfall. Und dann gucken alle doof, weil er sich halt irgendwie nicht beruhigen kann und das eine Stunde so geht. Ne? Also das ist so, das ist das Szenario, was ich halt gerade im Kopf hatte, weswegen halt die Frage da kam. Ähm, findest du dich in so einer Situation wieder, wenn ich die so beschreibe? Oder ähm, ist das ist das bei euch noch nicht
1: aufgetreten? Nee, äh, also das gibt es bei uns tatsächlich nicht. Also in der Öffentlichkeit, wenn man sich benehmen muss, klappt das alles immer ziemlich gut. So eine Situation hatten wir zum Glück noch nie. Das beschränkt sich dann mehr so auf zu Hause, wo man in der um- äh, bekannten Umgebung ist und dann auch mal die Wut rauslassen kann. Aber also das gibt es mit Sicherheit bei anderen Kindern, aber bei uns zum Glück nicht.
2: Werdet ihr denn, um bei der Gesellschaft so ein bisschen zu bleiben, von Krankenkassen und der Politik zum Beispiel auch gut unterstützt? Also ich meine, wobei wir haben die Frage noch gar nicht geklärt, hat er eine Schulbegleiterin?
1: Nee, hat er nicht.
2: Ah, okay. Gut, aber wegen den Medikamenten zum Beispiel oder den Therapien, ähm, werdet ihr da unterstützt von den Krankenkassen?
1: Äh, Ja, bei Kindern wird das übernommen, also Therapien und ähm, Medikamente. Ähm, Bei Erwachsenen wird, meine ich auch, Die Therapie übernommen, aber die Medikamente, da bin ich mir grad nicht sicher. Da muss man auf jeden Fall was dazu bezahlen.
2: Du hast gerade schon gesagt, okay, ähm, die Gesellschaft, da ähm, stößt man viel auf Unwissen. Ähm, Würdest du dir wünschen, wenn sich das ändert? Und wenn ja, wie müsste sich das ändern? Schon in den Schulen, in den Kitas, ähm, generell irgendwie mehr Aufklärung oder wo sagst du,
1: Mann, Leute, da müssen wir mal, da müssen wir mal loslegen? Ja, das finde ich irgendwie total schwierig zu beantworten. Ähm. Also Aufklärung, auf jeden Fall Aufklärung. Einfach, dass dieses Thema ADHS so normaler wird, weil das immer, ähm, also kaum einer weiß so wirklich was drüber. Viele kennen einfach nur die Vorurteile. Und ähm, man wird dann abgestempelt. Und ich finde, da kann man eigentlich nur durch Aufklärung äh, viel erreichen, wenn man darüber spricht. Und ja, also mehr Aufklärung würde ich mir auf jeden Fall wünschen, von allen Seiten dass das dass es normaler wird. Das ist ja nichts Schlimmes. Es gibt total viele Hilfen. Es gibt total viele positive Seiten. Aber es ist immer noch so verpönt. Hat dein Mann vorher irgendwie ähm,
2: Anknüpfspunkte damit gehabt? Oder ähm, ja, hat er sich in dich verliebt?
1: Und <lacht> boom, war das Thema da. <lacht> ähm, ja, irgendwie so. Also vorher hatte er damit keine Erfahrungen. Und... Ähm, Ich habe es ihm, glaube ich, ziemlich früh direkt gesagt, weil es auch einfach in früheren Beziehungen ein Problem war, so meine Art und warum das alles so ist. Und er hat sich dann ähm, ganz viel informiert, so eine ganze Mappe erstellt, (lacht) wollte mit mir darüber sprechen, was ich jetzt nicht so cool fand. (lacht) Ich habe versucht, ihm einiges zu erklären, immer mal wieder, wenn die äh, Situation es gerade zugelassen hat, aber mich da jetzt mit ihm vor die Mappe zu setzen und alles durchzuarbeiten, war mir irgendwie zu doof. (lacht) Obwohl es ja echt süß ist. Er hat mir jetzt nicht gesagt, dass er irgendwelche Vorurteile im Kopf hat, die jetzt bestätigt wurden oder nicht bestätigt worden sind. jeder ADHSler hat irgendwie so seine ähm, guten Seiten. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel die ähm, Kreativität, dass ich total gerne ähm, mich mit Inneneinrichtungen und ähm, sowas beschäftige, so äh, Möbel verändern oder Räume verändern und sowas, ähm, wo ich auch irgendwie total stolz drauf bin. Ja, das ist vielleicht ein bisschen doof zu sagen, aber das gefällt mir halt einfach. Ähm, und viele ähm, ADHSler ähm, haben irgendwie so dieses Weltverbesserer-Gen in sich. Die möchten immer für alles oder haben total viele Lösungsansätze im Kopf ähm, weil sie halt auch einfach viel darüber nachdenken, über irgendwelche Probleme. Ähm, ja, jetzt habe ich einen Faden verloren. <lacht> Was auch wieder voll typisch ist. <lacht> Ich finde das Nein. so sympathisch. ne?
2: Ich finde das so sympathisch. Wir sind schon 45 Minuten dabei und ich merke, wie du kämpfst, am Faden zu bleiben. und so. Ich hatte noch gerade ein Argument, ich krieg das noch hin. Aber ey, Weltverbesserungsgedanke, genau da waren wir gerade. Ich ich finde, das hast du schön ausgeführt für uns, auf jeden Fall. Also ich finde auch ich find auch schön, dass man das nochmal hervorhebt, vielleicht jetzt nochmal am Ende, weil ähm, du, du hast auch gesagt ganz, ganz am Anfang, dass wenn du dir so viele Gedanken machst, dann sieht das für die anderen so aus, als hättest du gar nichts ja. zu tun. Aber das ist so dieses, das ist das rattert in deinem Kopf und danach ist man auch einfach erschöpft ja. und erledigt. Ähm, und, und man kommt ja offensichtlich auch zu Ergebnissen. Ja, genau. <lacht> und deshalb finde ich das schön, dass wir das nochmal hervorgehoben ja, das haben. Stimmt. Ja.
1: Also es gibt äh, auf jeden Fall noch viel mehr Positives, worüber ich äh, ein ganzes Buch schreiben könnte. Und wenn ich es dann so äh, ganz spontan erzählen muss, ähm, kommt es nicht. Das ist auch total typisch bei mir.
2: <lacht> Wenn jetzt zum Beispiel eine Mama, ein Papa, eine Schwester, ein Onkel, eine Mutter, wie auch immer, ähm, zugehört hat und in im Bekanntenkreis, Familienkreis jemanden vielleicht Auffälligeres ähm, beobachtet hat, ne, ähm, geht man dann direkt auf die Person zu und sagt, oh, du hast ADHS, oder wie sollte man da am besten mit umgehen? Ja,
1: schwierig. Ähm, ich glaube also ich habe so kennengelernt, dass wenn man das einfach macht, also auf jemanden zugeht und sagt, hör mal, ich glaube, du könntest ADHS haben, dann äh, wird das total schlecht aufgenommen. Vielleicht also vielleicht kann man die Person ja dazu anregen, ähm, einfach mal bei Instagram zum Beispiel oder bei Google darüber zu lesen. Ich finde, äh, wenn man darüber liest, ähm, dann sieht man halt die ganzen... Ja, dann wird einem erstmal klar, äh, welche... Eigenschaften oder welche Symptome überhaupt zu ADHS gehören und dann wird es klarer irgendwie. Also ich weiß nicht, ich würde, glaube ich, niemanden ansprechen und sagen, hör mal, ich glaube, du hast ADHS, du musst dich testen lassen. Obwohl es ja eigentlich Sinn macht, man verbessert ja dadurch was, aber weil es eben so schlecht aufgenommen wird, ist das irgendwie nicht der richtige Weg, glaube ich. Also die Personen anzuregen, sich zu informieren oder einfach mal was darüber zu lesen, so bei Instagram gibt es ja einige, die darüber schreiben. Das ist vielleicht eine bessere Lösung. Das
2: war die neueste Folge von Just Gated mit der lieben Alicia zusammen. Wie gesagt, verpasst nicht am Mittwoch unseren Livestream auf Instagram, wie gewohnt um 20 Uhr. Und ansonsten kann ich schon nächste Woche die liebe Ramona ankündigen. Sie ist Ex-Suchtberaterin im Gefängnis gewesen. Ein sehr spannendes Gespräch, was ihr auf jeden Fall nicht verpassen solltet. Also hinterlasst ein Abo bei uns, um immer auf dem Laufenden gehalten zu werden auf Instagram. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend, guten Morgen. Morgen, guten Tag, wie auch immer, wann ihr die Folge hört und verbleibe
0: bis zum nächsten Mal. Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden? Dann schicke deine Anfrage an gaede.management@gmail.com. Das war die Neufolge von Just Gated. Auch immer montags abends ab 8 Uhr bei Yuca Radio.